0: Und herzlich willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon plus C. Eskelburg. Das Konzept des Collaborative Problem Solvings oder warum es gut ist, einen Plan B zu haben. Ja, ich denke mal, die meisten Eltern kennen die Situation, es ist schon spät am Abend, es ist Zeit für die Kinder ins Bett zu gehen, es ist vor allem auch Zeit für die Kinder, sich die Zähne zu putzen, aber das Kind hat scheinbar nicht allzu viel Bock, sich die Zähne zu putzen. Ja, es sieht darin überhaupt keinen Sinn, es kann es nicht nachvollziehen, warum das so wichtig ist die Eltern wissen, warum es so wichtig ist und deswegen versuchen sie das Kind natürlich dann zu überzeugen, in Anführungsstrichen. Und wie machen sie das? Natürlich, indem sie meistens zumindest, indem sie Druck ausüben. Indem sie sagen, ich zähle jetzt bis drei und dann hast du es gemacht. Und wenn du es dann nicht gemacht hast, dann gibt es morgen ein Computerverbot. Eins. Zwei. Du geh jetzt, du, das ist jetzt deine letzte Chance. Du kannst mich mal, sagt dann das Kind, das ist, ich, das ist mir scheißegal, dann gibt es halt Computerverbot. Ich putze meine Zähne nicht, auf gar keinen Fall. Nee, nee, auf keinen Fall, ne? Okay. Drei, du hast es nicht anders gewollt, morgen hast du Computerverbot. Und wenn du es jetzt nicht machst, wenn du dir jetzt die Zähne nicht putzt, dann, dann gibt es eine ganze Woche Computerverbot eine Woche Computerverbot. Du bist, echt, du bist echt, so fies, ja, du bist so scheiße, ja. Mein, mein Gott, Alter, ey, bei mein, all, alle anderen Eltern, ja, die, die sind viel lockerer als du, aber du, du bist echt so scheiße, hä. Okay, ich zähle bis 3 wieder 1 2 3. Du bekommst eine Woche Computerverbot, du hast es nicht anders gewollt. Ja, also so, so kann so ein Konflikt aussehen. Es ist grausam es endet immer in einem desaster in einer völligen eskalation eltern und kind beleidigen sich sie tun sich dinge an die sie im nachhinein bereuen und ja und häufig läuft es dann eben wirklich auf sehr heftige bestrafungen von seiten der eltern und auf sehr krasse beleidigungen und trotzreaktionen von seiten der kinder hinaus Nennen wir mal diese Vorgehensweise, bei der ein Elternteil versucht, seinen Willen, natürlich will der Vater oder die Mutter in dem Moment nur das Beste für das Kind, gar keine Frage, aber nennen wir mal diese Strategie, wo jemand seinen eigenen Willen mit Druck, mit Bestrafung, ich zähle jetzt bis drei, äh, durchzusetzen versucht, nennen wir das mal Plan A. Also das ist so das Übliche, was man kennt, die Eltern üben Druck aus, damit sie ja dann das Beste, weil sie wissen, was das Beste ist für das Kind, damit sie das durchsetzen können. Nennen wir das mal Plan A. Plan A hat eine ganz grausame Nachwirkung, denn Plan A führt dazu, dass sich die Fronten zwischen Eltern und Kindern immer weiter verhärten, weil es so ist, in dem Moment, wo ich einen großen Konflikt habe, dann fliegen die Fetzen, dann werden Beleidigungen ausgesprochen, dann werden Dinge gesagt, Dinge getan, die man eigentlich gar nicht tun möchte und die man im Nachhinein absolut bereut. Und genau diese Grausamkeiten, die man sich dann gegenseitig antut, die führen zu einem verhängnisvollen psychologischen Effekt. Und zwar weiß man aus einer Reihe von Studien, dass in dem Moment, wo man jemandem etwas Grausames antut, etwas, was man im Nachhinein eigentlich bereuen würde, ja, dass in dem Moment man ja zunächst mal ein schlechtes Gewissen bekommt, und jetzt kommt ein Begriff, den ihr schon mehrmals gehört habt, es entsteht kognitive Dissonanz. Also nehmen wir mal den Elternteil, da entsteht die kognitive Dissonanz deswegen, weil ich ja zum einen nur das Beste möchte für mein Kind, ich möchte meinem Kind auch nur gute Sachen äh, antun, in Anführungsstrichen, und nicht schlechte Sachen antun, und auf der anderen Seite habe ich aber gerade mein Kind bestraft, auf der anderen Seite habe ich gerade mein Kind vielleicht als faul und nutzlos beschimpft, ja aus dem Affekt heraus. Und wie kann ich denn jetzt diese beiden Dinge vereinbaren? Das erzeugt kognitive Dissonanz, erzeugt eine Spannung, die ich abbauen muss. Und häufig baut man diese Spannung dann leider so ab, indem man denjenigen, den man verletzt hat, den man grausam behandelt hat, indem man den abwertet. Also man sagt dann, ach, das Kind, das ist eh nichts zu, für nichts zu gebrauchen, das Kind ist halt schlecht, ja ist, ist ein schlechter Mensch also das sagt man jetzt nicht wortwörtlich, aber unbewusst läuft es vielleicht schon ab. Ja. Das sind Abwehrmechanismen, um das eigene Selbstbild zu schützen, weil man sich ja selbst nicht als grausamer Mensch wahrnehmen möchte, was ja verständlich ist. Und auf Seiten des Kindes läuft genau das Gleiche ab. Auf der einen Seite liebt man die Eltern und man weiß, man sollte sie respektieren. Und auf der anderen Seite hat man den Eltern gerade die übelsten, Schimpfwörter an den Kopf geworfen, ja? weil man eben enttäuscht war, weil man gerade ja wirklich auch von der Situation und von den Gefühlen, die in der Situation aufgetaucht sind, vereinnahmt wurde und man, man deswegen Dinge getan hat, Dinge gesagt hat, also es bleibt ja häufig nicht nur beim, bei Beleidigungen, manchmal wird es ja sogar handgreiflich, ja, auch von Seiten der Eltern. Es ist immer noch unglaublich, wie hoch die Quote ist der, derer, die ihre Kinder schlagen. Das ist echt grausam, muss man sagen. Ja, und das muss, muss man rechtfertigen, das müssen, wie gesagt, Eltern rechtfertigen und Kinder auch rechtfertigen und auf Seiten der Kinder entsteht natürlich dann auch ein Rechtfertigungsdruck, den sie dann so abbauen, indem sie sagen, ja, dass mein, mein Vater ist sowieso ein Arschloch. Ja, das ist äh, kein guter Mensch und demzufolge ist es nur gerecht, wie ich mich ihm gegenüber verhalten habe. Und ich habe es schon angedeutet, es gibt eine Reihe von Studien, die genau diesen Effekt nachweisen. Eine davon stammt von Keith Davis und Edward Jones aus dem Jahr 1960. Die haben Studenten gebeten, sich ein... Interview anzugucken, wo also ein junger Mann interviewt wurde, ihm ein paar Fragen gestellt wurden und daraufhin sollten die Studenten dann, das war die Aufgabe, die sie vom Versuchsleiter bekamen, sie sollten eine Analyse seiner Mängel als menschliches Wesen auftischen. Und damit nicht genug, sie bekamen auch noch die Aufgabe, diesem jungen Mann zu sagen, dass sie ihn für einen hohlen, nicht vertrauenswürdigen und langweiligen Menschen hielten. Und siehe da, nachdem sie das gemacht hatten, nachdem sie sich gegenüber diesem Menschen, den sie vorher gar nicht kannten, sich wirklich so grausam verhalten hatten, haben sie im Nachhinein ihre Meinung gegenüber diesem Menschen dahingehend verändert, dass sie gesagt haben, okay, der Typ ist ja auch wirklich nicht besonders sympathisch. Also den kann ich also wirklich nicht leiden. Und derartige Studien gibt es zuhauf. Es gibt auch eine Reihe historischer Beispiele. Man denke an Soldaten, die im Vietnamkrieg waren, die ja nicht nur feindliche Soldaten getötet haben, sondern auch Zivilisten, unschuldige Menschen ja, und sich gegenüber unschuldigen Menschen extrem grausam verhalten haben. Wenn man solche Soldaten reden hört, dann hört man oft so eine Abwertung nach dem Motto, ja, aber das sind ja auch nur Schlitzaugen. Ja, also denen wird die Menschlichkeit dann direkt abgesprochen. Die werden so weit ab, abgewertet, dass man sagt, ja, das sind ja auch gar keine Menschen mehr. Dieses Phänomen hat übrigens auch in Deutschland seinen historischen Abdruck hinterlassen, und zwar zur Zeit der Nazis. Häufig wurden Bürger, deutsche Bürger, einfach auch auf Druck von oben dazu gezwungen, sich gegenüber den Juden extrem unmenschlich zu verhalten. Also wenn man den Befehl bekommt, ja, du musst einen Juden, den du kennst, den musst du verpfeifen, den musst du ausliefern und du weißt dann, okay, der wird, der wird wahrscheinlich sterben. Ja. Wenn du das machst, wenn du, wenn du zu diesem grausamen Verhalten angetrieben wirst. ja, Und auch wenn du es gar nicht möchtest, musst du das letzten Endes rechtfertigen, indem du sagst, okay, naja, die Juden, das sind ja auch keine richtigen Menschen, die, die, die ja. gehören ja auch nicht der richtigen Rasse an. So krass dieses Beispiel ist, so findet man doch, glaube ich, einen ähnlichen Mechanismus, wenn natürlich nicht ganz so heftig, auch immer wieder in Familien, teilweise auch in der Schule, zwischen Lehrern und Schülern, auch natürlich zwischen Schülern und Schülern. Und dieser Mechanismus führt wohl letzten Endes dazu, dass tatsächlich die Fronten zwischen beispielsweise einem Vater und einem Sohn derartig verhärtet sind, dass sie äh, kaum noch aufzubrechen sind. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, es kommt meistens dann, zu so einem Austausch von Grausamkeiten zwischen Eltern und Kindern. Wenn Eltern versuchen, diesen Plan A durchzusetzen, wenn sie versuchen, mit Bestrafung, mit Druck ausüben, ihren Willen durchzusetzen, dann kommt es häufig zu so einer Kettenreaktion. Kinder reagieren mit Reaktanz, mit Widerstand, Eltern erhöhen den Druck und noch, das führt zu noch mehr Widerstand was letzten Endes häufig darin endet, dass letzten Endes von beiden Seiten Waffen eingesetzt werden, die eigentlich gegen die Menschlichkeit verstoßen. Und deswegen finde ich es umso spannender, heute mal über eine Alternative zu reden, eine Alternative zu Plan A, und diese Alternative lautet Plan B. Die Idee zu Plan B also, es gibt eine Reihe von, von derartigen Erziehungsansätzen. So inne, innovativ ist es gar nicht. Ja, aber das ist zumindest die Form, die mir persönlich am besten gefallen hat. Die Idee von Plan B stammt von John Stuart Ablon und Ross Green. Beides Psychologen oder Kinderpsychologen, die jahrelang mit sogenannten schwierigen, in Anführungsstrichen, schwierigen Kindern zu tun hatten und da diesen Plan B sehr erfolgreich einsetzen konnten und ich habe es gegen Ende der letzten Episode schon gesagt, ihr Ausgangskonzept ist Kids do well if they can, also Kinder verhalten sich richtig, wenn sie es können. Häufig gehen wir davon aus, dass wenn Kinder sich fehlverhalten, wenn sie sich nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten, dass es daran liegt, dass sie einfach nicht wollen, dass sie nicht motiviert genug sind, sich richtig zu verhalten, dass sie nicht motiviert genug sind, zu lernen, nicht motiviert genug sind, sich die Zähne zu putzen. Und wenn wir von diesem Standpunkt ausgehen, dann müssen wir natürlich sowas wie Plan A anwenden, sie zum Beispiel mit Hilfe von Bestrafung dazu bringen, motiviert genug zu sein, sich die Zähne zu putzen. apple und Green gehen aber, wie gesagt, davon aus, dass sie es tun würden, sich richtig verhalten würden, wenn sie es könnten. Und daraus erfolgt natürlich eine ganz andere Strategie, die man dann fahren muss. Man muss nämlich ihnen helfen. Sie unterstützen, sie soweit unterstützen, bis sie es können. Und wie man das machen kann, das schauen wir uns gleich nach dem Musik-Intermezzo an. hat es denn jetzt mit diesem Plan B auf sich? Also ich würde sagen, das ganz große Geheimnis, wenn man so will, das Geheimnis von Plan B besteht darin, dass er proaktiv ist. Das ist ja ein Merkmal vieler wirksamer Strategien, dass man nicht reagiert, also die normale Bestrafungspraxis sieht ja so aus, dass es zunächst zu einem vermeintlichen Fehlverhalten des Kindes kam und ich dann als Elternteil darauf reagiere, indem ich sage, wenn du das jetzt aber nicht machst, dann bestrafe ich dich. Ja? Plan B dagegen ist proaktiv. Das heißt, ich suche mir das Kind in einer ruhigen Minute, wenn ich sehe, das Kind ist gerade gut drauf oder es ist zumindest relaxed. Wir sitzen gerade beim Mittagessen oder beim Abendessen. Und dann beginne ich ganz nüchtern und sachlich ein Gespräch mit dem Kind über das vermeintliche Problem. Das hat den ganz großen Vorteil, dass die Situation noch nicht aufgeheizt ist. Also ich selbst als Elternteil oder als Lehrer bin relaxed, weil ja gerade kein Delikt vorliegt. Und das Kind, das ist der wichtige Punkt, auch das Kind ist in einer entspannten Gemütslage und das eignet sich natürlich viel besser für so ein ja, wichtiges Gespräch. Jetzt werden Lehrer natürlich sagen, ja, wann habe ich denn eine ruhige Minute? Also, ich bin andauernd beschäftigt an der Schule. Ich habe andauernd Unterricht. Wie soll ich denn das machen? Und lohnt sich das überhaupt? Der Punkt ist, es lohnt sich, denn ein Schüler, der andauernd den Unterricht stört, ähm, ein solcher Schüler kostet ja Unmengen an Kraft und Energie und da muss man echt die Rechnung aufmachen, ob es sich nicht lohnt, diesen Schüler vielleicht einfach mal vor dem Unterricht zu sprechen oder in der Pause anzusprechen, wo er eben, ja wie gesagt, ein bisschen entspannter ist und dann Plan B durchzuziehen. Plan B sieht, ja wie sieht dieser Plan B aus? Ich habe schon mal, ich habe es gegen Ende der letzten Episode schon gesagt, die Grundüberlegung bei Plan B ist ja, ich weiß, ich halte euch ein bisschen hin, ich sage euch gleich, wie das aussieht, aber die Grundüberlegung ist ja, dass diese Kinder, die immer wieder Schwierigkeiten machen, dass denen gewisse wichtige Denkfähigkeiten fehlen, was sich ja auch in der einen oder anderen Studie gezeigt hat, also dass sie im Vergleich zu anderen Kindern eine sehr geringe Frustrationstoleranz haben, dass ihnen also quasi die Regenschirmfähigkeiten fehlen, dass sie sich also vor einprasselnden Schwierigkeiten nicht so gut schützen können als andere und sie deswegen schneller in Wut ausbrechen. Ja, ihnen fehlt natürlich auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit und ihnen fehlen vor allem auch Problem-Solving-Strategien, also Ihnen fehlen auch Problemlöse-Strategien. Und genau das möchte man, das ist ja die, der geniale Hintergedanke von Plan B, dass man Ihnen das auch noch durch Plan B beibringen kann. Aber jetzt habe ich so viel drüber geredet, jetzt müssen wir uns mal angucken, wie das genau abläuft. Wie gesagt, man sollte das Kind in einer ruhigen Minute ansprechen, und ganz wichtig, um überhaupt mal eine Basis herzustellen, in der das Kind sich auch verstanden fühlt, ja, damit das Kind auch eine Einladung bekommt zum Kooperieren, ist ganz wichtig der Faktor Empathie. Also man sollte ganz klar zeigen, dass man ein Verständnis hat für das Problem des Kindes. Und das sollte man so emotionslos und so vorwurfsfrei wie möglich machen. Also wenn, wenn wir mal den Fall mit dem Zähneputzen nehmen, dann sollte man zum Beispiel nicht sagen, hey, mir ist aufgefallen, dass du dir nicht die Zähne putzt, wenn ich dir den Auftrag gebe. Ja, das ist, da, da steckt schon wieder dieses Machtverhältnis drin, also ich gebe dir den Auftrag und du hast es zu tun und warum machst du es nicht? Hä? Besser wäre es, neutraler wäre es, und in dem Zusammenhang wirken die Ich-Botschaften, von denen ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt. Wann immer es um Kommunikation geht, sollte man Ich-Botschaften benutzen und damit ausdrücken, dass man selbst es auf diese Art und Weise wahrnimmt, während die Wahrnehmung ja eines anderen Menschen ja ganz anders sein könnte. Ja? Also jeder konstruiert ja seine eigene Realität und deswegen ist es ist nichts, kontraproduktiver als jemandem zu sagen, du bist ja immer so und so. Ja? Das sind Kommunikationskiller. Deswegen wäre es in dem Zähneputzen-Beispiel sinnvoller zu sagen, ich habe den Eindruck oder mir ist aufgefallen, dass Zähneputzen momentan ein richtiger Kampf für dich ist. Also du tust dir ja offensichtlich ziemlich schwer, das ist also der erste Schritt. Das Gespräch eröffnen mit einer Menge Empathie. Also zeigen, dass man ein Gespür hat, dass es dem Kind offensichtlich schwer fällt und das so objektiv, also in Ich-Botschaften, ja, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, in ich habe den Eindruck, ja, das so objektiv und so nüchtern wie möglich darstellen, weil alles andere führt wieder in ein Szenario dass das Kind von Plan A kennt. Der zweite Schritt lautet, find the problem. Es geht also darum, zusammen mit dem Kind herauszufinden, was das Problem darstellt. Warum tut sich das Kind so schwer mit dem Zähneputzen? Die nächste Frage, die man also stellen würde, wäre zum Beispiel, ja, was denkst du? Was 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 steht dir im Weg? Ja, was meinst du? Warum tust du dir so schwer damit? Und ganz wichtig an dieser Stelle. Erst das Kind nachdenken lassen, erstmal das Kind selbst Ursachenforschung betreiben lassen, bevor man selbst einspringt, weil es einem zu lange dauert und sagt, hey, ich glaube, es liegt daran, dass du Dir das einfach noch nicht zur Gewohnheit gemacht hast. Ja, du musst es einfach mal zehn Tage lang machen. Und genau das ist der nächste Fehler. Die Lösung dem Kind schon auf den Tisch legen. Auch das kennt das Kind nur von Plan A. Und ehe man es sich versieht, ist man in so einem Plan A-Schema drin. Das Kind reagiert mit einer Abwehrhaltung und schon geht die ganze Intervention den Bach runter. Also ganz wichtig, das Kind erstmal nachdenken lassen, das Kind sollte schließlich am besten wissen, was das Problem ist und natürlich kann es sein, dass das Kind dann sagt, ja, ich putze mir die Zähne halt nicht, weil ich keinen Bock dazu habe. Da sollte man dann nochmal genauer nachfragen, also, ja, was meinst du, warum es für dich keinen Bock macht, also warum ist es für dich so eine unangenehme Sache? Weil, weißt du, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich halt, dass wenn man es nicht macht, wenn man das schleifen lässt, dann drohen einem sehr unangenehme Besuche beim Zahnarzt, wo dir die Zähne wirklich aufgebohrt werden, ja. Du kriegst eine Füllung da rein, das ist, das ist nicht so angenehm, ja. Und wenn du einfach jeden Tag deine Zähne putzt, am besten sogar dreimal täglich, dann, dann hast du sehr lange, Schöne und gesunde Zähne und darum werden dich viele beneiden. Und das ist auch ganz wichtig, man muss auch die eigene Perspektive reinbringen und man muss natürlich auch klar machen, warum es einem selbst so wichtig ist, dass das Kind sich die Zähne putzt oder worum es auch immer geht. Ja? Also letzten Endes geht es natürlich darum, dass beide Seiten auf den Tisch legen, was sie jetzt bedrückt und welche Befürchtungen sie vielleicht haben. Und ja, bei dieser Ursachensuche könnte dann zum Beispiel rauskommen, dass das Kind sagt, ja, also am schlimmsten ist der Geschmack von der Zahnpasta. Also das ist echt, das, bah, das ist so eklig, ja. Und manchmal putze ich mir deswegen die Zähne sogar ohne Zahnpasta, ja. Das ist, weil die eben so eklig ist. Ja, und wenn man das Problem gefunden hat, die Ursache geklärt ist, dann kommt der allerwichtigste Schritt. Dann geht es nämlich darum, eine Lösung zu finden. Und zwar natürlich in Kooperation mit dem Kind. Ja? Deswegen Collaborative Problem Solving. In Kooperation mit dem Kind macht man sich Gedanken darüber, wie man das Problem lösen könnte. Und genauso wie bei der Ursachenforschung ist es bei diesem Punkt, noch wichtiger, dass man zunächst mal seine, ja, seine Fresse hält, ehrlich gesagt, also dass man sich zurückhält, ja, weil als Erwachsene sind wir meistens der Überzeugung, dass wir diejenigen sind oder sein sollten, die die Lösungen auf den Tisch legen. Wenn wir das machen, dann hat es aber gleich mehrere Nachteile. Erstens, das Kind könnte den Eindruck bekommen, okay, jetzt ähm, hat er mir zwar jetzt nicht mit einer Bestrafung gedroht, aber letzten Endes möchte er mir trotzdem seinen Willen aufzwängen. Ja? Er gibt die Richtung vor, er schlägt vor, wie wir das Problem lösen können und dann muss ich das auch machen. Toll, großartig. Zweitens, wenn die Lösung nicht von dem Kind vorgebracht wurde, wenn dieser Lösungsvorschlag nicht von dem Kind stammt, dann ist es auch nicht so wahrscheinlich, dass es sich mit dieser Lösung identifiziert. Das heißt, wenn das Kind sagt, okay, ähm, ja, dann vielleicht können wir ja mal andere Zahnpasta benutzen, also eine Zahnpasta mit einem anderen Geschmack. Ja, Wenn, das, wenn der Vorschlag vom Kind kam, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass das Kind sagt, okay, ähm, ich habe ja den Vorschlag selbst gemacht, dann probiere ich das auch mal aus. Und drittens... Die Idee beim Collaborative Problem Solving ist ja, dass man nicht nur zusammen mit dem Kind eine Lösung findet, sondern dass man quasi nebenbei auch die Denkfähigkeiten des Kindes trainiert, die, wie sich in vielen Studien eben herausgestellt hat, defizitär sind. Das heißt, dass man trainiert, dass das Kind sich auch in andere hineinversetzen kann. Natürlich werden auch kommunikative Fähigkeiten des Kindes trainiert. Ja? Sich halt mal nüchtern und neutral über Lösungswege zu unterhalten, über Probleme zu unterhalten, ganz wichtig. ja. Und nicht zuletzt sollen ja auch Problemlösefähigkeiten trainiert werden. Und wenn ich da dem Kind immer meine eigene Lösung gleich hinwerfe und sage, hier ist die Lösung, hier ist die beste Lösung, die benutzt du jetzt und dann ist gut, dann macht das Kind ja nicht die Erfahrung, hey, ich kann ja auch selbst Lösungen entwickeln. Ich kann ja auch selbst Probleme lösen. Deswegen ist es so wichtig, dass man in dem Moment, wo man dann fragt, okay, hast du eine Idee? Wie können wir dieses Problem in den Griff bekommen? Dass man in dem Moment dann sich erstmal zurücknimmt und das Kind wirklich nach Lösungswegen suchen lässt. Und ich muss sagen, ich habe da auch im Tennistraining sehr gute Erfahrungen gemacht, insbesondere die Tatsache, dass die Kinder dann selbst die Lösung vorbringen. Ich habe erlebt, dass Kinder dann danach unglaublich stolz auf sich waren und gesagt haben: Hey, das war aber mein Lösungsvorschlag, ja, und das hat funktioniert, ja. Dass Kinder, die wirklich immer wieder Probleme gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die dann Lösungsvorschläge gebracht haben, die funktioniert haben und auf die sie dann letzten Endes sehr stolz sein konnten. Also das ist eine ganz wichtige Erfahrung, glaube ich, gewesen für sie. Natürlich kann es auch häufig dazu kommen, dass Lösungsvorschläge gemacht werden, die sich nicht bewähren, die an der Praxis scheitern, und deswegen ist es am Ende jedes Plan B sehr sinnvoll, zu sagen, okay, wir probieren das jetzt mal eine Zeit lang aus und in der Woche reden wir nochmal darüber, tun nochmal drüber nachdenken, ob das gut geklappt hat und wenn nicht, dann reden wir einfach mal über einen neuen Lösungsansatz. So endet also im Grunde das Collaborative Problem solving und so endet auch die heutige Episode. Ich weiß, ich habe noch nicht so wahnsinnig ausführlich über ja, die genaue Vorgehensweise gesprochen. Das habe ich aber bewusst getan, weil ich euch auf www.psychologiederschule.de zwei wirklich sehr interessante Interviews mit den Erfindern dieser Methode, also mit John Stuart Appleton und Ross Green verlinkt habe. Die beiden Interviews sind natürlich auf Englisch, dennoch sind sie absolut hörenswert und ich finde, wenn man das gehört hat, wird es einem noch klarer, wie das funktionieren kann. Von daher geht es dann wirklich nur noch darum, es auszuprobieren.